0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações
1: Bom nos encontrarmos aqui nesta quinta-feira, neste lugar Como é bom! Abramos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 6 E vamos direto ao ponto A segunda... Ministração da série Pai Nosso, aprendendo a orar com Jesus. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 6. Assim, pois, se encontra a Sagrada Escritura. A partir do versículo 9. Essa é a oração modelo. A oração padrão. Portanto, vós orareis assim, disse o nosso Supremo Senhor e grande Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos... Céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ovelhas preciosas do nosso Supremo Pastor, e amado Salvador Jesus Cristo, há oito dias dissemos aqui que a oração do Senhor ou como diz John MacArthur, a oração dos discípulos, que é a oração modelo que ele nos deixou, o um modelo perfeito de oração, ela se encontra dentro de uma, de uma estrutura tríplice. Nós temos um prefácio e o prefácio se encontra no Pai Nosso que está nos céus. Esse é o prefácio da oração, é a, é a força da oração. Em seguida temos seis petições, três verticais e três petições horizontais. E por último, a conclusão. Quais são as três petições verticais? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas são as três petições verticais. E as últimas três petições são chamadas de horizontais porque elas envolvem as nossas necessidades, as nossas carências, os nossos anseios, as nossas dependências, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. A próxima. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Próximo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos da ação diabólica, livra-nos do diabo. Essas são as seis petições. E a conclusão? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dissemos aqui que nós temos nessa oração do Pai Nosso, queridos. Além de ser a oração modelo, padrão, devemos orar com ela, a partir dela, nós temos uma teologia robusta aí, nós temos lições e mais lições de Deus para nós só nessa oração e vamos iniciar e vamos hoje começar com o um prefácio, Pai nosso que está nos céus Pai Nosso que está nos céus, observem o que o nosso Catecismo Maior diz sobre esse prefácio, Pai Nosso que está nos céus os nossos pais reformados puritanos eles valorizavam valorizaram muito a oração então tem aqui uma sessão no Catecismo Maior, só sobre a oração, sobre o Pai Nosso. Pergunta, observem, a pergunta 188. Como pode ser usada a oração dominical? E aí depois ele vai é, para a pergunta 188. De quantas partes consiste a oração dominical? Já falamos aqui. A oração dominical consiste de três partes, como já dissemos, prefácio, petições e conclusão. Aí quando chega na pergunta 189, o que nos ensina o prefácio da oração? Qual é o prefácio? Pai Nosso que está no céu. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando com esse prefácio? Aí os nossos... Maravilhosos pais, biblicamente responderam o prefácio da oração dominical Que é, Pai nosso que está no céu, estás nos céus Nos ensina quando orarmos e nos aproximarmos de Deus Observem Com confiança na sua bondade paternal e no seu interesse nele a ter reverência e todas as outras disposições de filhos, afetos celestes e o devido entendimento do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência, assim como orar com outros e por eles. Vamos explicar aqui em duas expressões. Pai Nosso, quando ele diz... Um deles nos ensina a orar assim: olha, se dirijam a ele chamando-o de pai nosso. Os nossos pais reformados, tanto no catecismo maior, como também no catecismo de Heidelberg, para aqueles que não estão familiarizados com esses termos, fique tranquilo, vá com calma, você vai se familiarizar um dia. O catecismo de Heidelberg é um outro documento que nós temos. É um outro manual de doutrina, uma linguagem bem simples que nós temos. Que as igrejas reformadas usufruem. E no Catecismo também de Heidelberg, que é nosso, ele também aborda a oração do Pai Nosso. Dizendo o seguinte, e eles fazem coro. Quando ele diz Pai Nosso, sabe o que ele está dizendo? Observem, pegando um carona com alguns colegas nossos. Deus é nosso Pai. E o nosso Pai é Deus. Pastor, e aí? Como assim? Não é tão óbvio isso? Parece óbvio. Tantos ensinamentos aí. Deus é nosso Pai. Ele está dizendo, se aproxime dele com confiança. Confiança. Deus. Aquele que é Deus, ele está dizendo... É o nosso Pai. Recentemente, ministramos uma série com um tema, quem lembra? Tem tudo a ver com Deus. O Deus que se revela e intervém. Conheça-o. E dentro de uma estrutura de um sermão... Nós falamos aqui dos atributos incomunicáveis de Deus. As qualidades incomunicáveis de Deus para aqueles que também estão começando a, a se acostumar com essa linguagem. O que é isso? São aquelas qualidades que só Deus tem. Por isso Ele é o que Ele é. Deus. Ninguém mais tem e jamais terá. São as qualidades que só Deus tem. Por isso Ele é Deus. Palavras que são sinônimos para isso Atributos Ou propriedades Mas os nossos documentos confessionais chamam de perfeições Exemplo Atributos que só ele tem, por isso ele é o que ele é, Deus Espírito puríssimo Ele é o único que tem o Espírito puríssimo O nosso Espírito foi criado dele não ele é um ser independente. É atributo só dele. Ninguém mais usufrui dessa independência somente ele. Um outro atributo. Imutabilidade. Ele é um ser imutável. Nós somos seres mutáveis. Ele não. Ele é um ser imutável no seu ser. E nos, nas, no, nos seus atributos. De eternidade, de eternidade, disse Moisés, ele é quem? Deus. Um outro atributo que só ele tem, nós pregamos aqui. Ainda que essa linguagem técnica não tenha sido usada com muita intensidade. Infinidade, lembram? Deus é um ser infinito em seu ser e também em qualidades, perfeições. Quando, quando o assunto é a infinidade dele, nós falamos que ele é infinito quanto ao tempo. Quanto ao tempo, ele é infinito como? Ele é eterno. Moisés é disse, de eternidade, eternidade. Ele é o nosso refúgio, ele é Deus. A infinidade quanto ao espaço, ele é imenso. Ele é onipresente. Ele se faz presente em todos os lugares, com todo o seu ser. Esses são os atributos que só ele tem. E aí, na sequência da série, falamos sobre os atributos comunicáveis. Como assim comunicáveis, pastor Luiz Von Nilsson? São aqueles atributos que, ao criar o ser humano, ele compartilhou um pouquinho com o ser humano. E você encontra a confirmação disso lá em Gênesis, o primeiro capítulo, o capítulo 2. Muito especialmente no primeiro capítulo... Nós encontramos Moisés, movido pelo Espírito Santo, dizendo, ou melhor, registrando a fala de Deus ao criar o homem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí, nessa afirmação, nós encontramos atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis. Ele compartilhou com a humanidade qualidades que ele tem. Mas ele compartilhou com a humanidade Limitadamente E jamais ele poderia compartilhar Porque só ele é Deus Mas ele compartilhou Que atributos são esses? Atributos intelectuais Conhecimento Pregamos aqui na série Por isso nós somos seres que o único ser Fora os anjos que podem conhecer São o ser humano, por quê? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus Conhecimento, lembram? O que mais? O que mais? Sabedoria Sabedoria Nós temos na Bíblia livros conhecidos como livros sapienciais Livros da sabedoria Exemplo, provérbios Salmos Cantares Eclesiastes E além da sabedoria A veracidade Quando ele diz que A é A, é A, é A Quando ele diz B é B, é B Ou seja, tudo que Deus diz, corresponde com a realidade A expressão no original grego para a verdade é alitéia Aquilo que corresponde com a realidade Se ele diz que a bola é redonda, a bola é redonda e acabou A grama é verde, a grama é verde e pronto Já falei para vocês aqui que eu tô dando, tô dando, estou lendo um livro digital com o tema Quem determina o que é normal é Deus Maravilha esse livro Quem determina o que é normal é Deus, não é o mundo não, é ele ele que diz que homem é homem, e mulher é mulher e ponto. A igreja não transige com isso, jamais. Então ele tem conhecimento, ele tem sabedoria e ele tem veracidade, fidelidade. Por isso que ele exige de nós também isso, porque ele compartilhou um pouquinho conosco. Esses são os atributos comunicáveis, mas que chamamos de intelectuais. Aí vem os atributos morais, bondade vamos lá, benignidade, isso, fidelidade, parece até parecido com outro, mas é isso aí também, vamos lá, graça, justiça, santidade, esses são os atributos morais de Deus, em Deus esses atributos são infinitos, em nós finitos, Aí dentro dos atributos comunicáveis tem também os atributos de soberania. Foi o último sermão, lembram? Vontade e poder. Deus tem a sua vontade de decreto. O que Ele decretou fazer na eternidade ninguém vai impedir. Louvado seja o seu nome. E vontade de propósito. O que é a vontade de propósito de Deus? Deus. A Bíblia, os seus mandamentos, os seus princípios, seus estatutos, suas instruções. Essa vontade de propósito, o homem, por rebeldia, até desobedece. Paga um preço por isso, mas desobedece. Paga um preço no presente, um juízo parcial, mas ele também pagará um preço no povo, um juízo pleno. Pastor, vira aí. Eu está falando sobre o Pai Nosso. Aprendendo a orar com Jesus... E o Senhor está trabalhando o prefácio, Pai Nosso que está nos céus. O que Jesus está nos ensinando aí, observe Ele está dizendo, quando vocês forem orar, lembre-se a, a quem vocês estão se dirigindo. Deus, esse Deus que é onipotente, esse Deus que é onisciente, esse Deus que é onipresente, aquele que disse a Moisés: Eu sou o que eu sou. Que na tradução para o português, alguns traduzem como Jeová, outros como Javé. Mas na tradução mesmo, que na verdade é uma transliteração, né? Jeová é uma transliteração, não é uma tradução. Javé é uma transliteração. Uma tradução mesmo é Senhor em maiúsculo. Todas as letras em maiúsculo. Eu sou o que eu sou, Moisés, e ponto. Quando o povo te perguntar quem que... É simples, fale para o povo que o, o Eu Sou te enviou. Cristo está dizendo: quando vocês forem orar, orem atentando. Quem é aquele a quem vocês se dirigem em oração? Deus é nosso Pai, aquele que é o que Ele é, nosso Pai. Sabe o que é isso? Se aproxime dEle com confiança. Você vê isso no catecismo maior. Dos Nossos Pais Reformados, no Catecismo de Heidelberg Você vê isso nas Institutas de João Calvino. As Institutas de João Calvino, o que é isso, pastor? É também um Manual de Doutrina das Igrejas Reformadas. São quatro livros. O quarto livro tem uma parte de Calvino falando de oração. E para para a surpresa de muitos, ele fala muito mais de oração do que da doutrina da predestinação Para de alguns, muito mais de oração, João Calvino. Deus, aquele que é o que ele é, ele é nosso Pai. Então se aproxime dele de com confiança. Agora veja bem, tem mais aí, não é? Quando ele diz: Pai nosso, ele é nosso Pai, como? Como ele se tornou nosso Pai? Ele é o Pai eterno. De Cristo Porque Cristo é o filho unigênito dele É a paternidade eterna de Deus Deus não passou a ser pai Mas nosso pai Cristo é filho por natureza dele Nós não Nós somos filhos adotivos Abra uma Bíblia, Gálatas capítulo 4, versículo 4 quem quiser falar, olha o microfone, hein? Vamos dialogar, vamos conversar. Gente, aí você entra na pessoa e na obra de Cristo. Vejam, Deus, aquele que é o que é, nos deu o privilégio de, em Cristo, chamarmos Ele de Pai Nosso. Gente de Deus... Se isso não fizer o teu coração bater um pouco mais forte, então você peça ao Senhor para abrir os teus olhos. Eu estava enquanto me preparava para chegar aqui tentando buscar uma ilustração do, contextualizada. Quem é um dos homens mais ricos hoje do mundo ainda? Há uma briga aí entre um, do, um, um cidadão da América do Norte e um mexicano. Há uma briga entre os dois aí, mas quem é? Salvo engano quem é? Um deles, quem é? Mais rico do mundo. De acordo com a Forbes. Bill Gates. Já ultrapassou a cara dos trilhões. Agora imagine se ele se encontrasse com você e dissesse, olha, desde quando eu te vi, meu coração surgiu uma afeição por você. Uma afeição paternal. E eu quero te adotar como... Meu filho ou minha filha. Com todos os direitos de um filho meu. Das minhas entranhas. Vamos ao cartório. Como você reagiria? Eu quero. Sou eu que estou querendo. Eu quero ter o privilégio de você que você me chame de pai. Pai eu não quero que você me chame de Bill Gates apenas, de pai ah meu irmãozinho querido muita gente pularia de alegria não agora imagina toda esse homem trilionário perto do eu sou de Javé de Javé, não é nada nada, nada nada, nada, porque o o, o homem trilionário que ele é, ele não é dono nem da vida dele, porque tudo que ele tem pertence a quem? Deus. Salmo 24, abre uma Bíblia aí. Ah, eu pedi para eu pedi para outro texto, não foi? Gálatas 4:4 primeiro, depois Salmo 24. Por favor, quem pode ler Gálatas 4:4? Microfone tá aí? Vamos interagir, tá aqui. Vamos interagir aqui. Diarco Luciano vai nos ajudar aí. Gálatas 4.4, gente. tá ali o texto, é claro, mas... Olha aí, Elaine Observe bem isso.
2: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei.
1: Prossiga o texto, Elaine por favor.
2: Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
1: Louvado. Agora prosseguindo o texto porque vai ter, um, ter um, em seguida aí tem algo maravilhoso.
2: E porque vocês são filhos? Deus enviou o espírito de seu filho ao nosso coração. E esse espírito clama: Aba Pai.
1: Abba, Pai. Gente de Deus. Gente de Deus. Aquele que é o que ele é, um ser autosuficiente. Não precisa de nada e de ninguém. Nos deu o direito em Cristo. De chamá-lo de pai. a gente. Isso é demais. E para que chamássemos ele de pai. Ainda derramou o seu Espírito Santo. Você já parou para pensar isso, meu irmão? Quando a gente diz valoriza a reunião de oração não é a oração pela oração é a quem nos dirigimos em oração e como nos dirigimos em oração Deus aquele que é o que é nos deu o direito em Cristo de chamarmos ele de Pai Nosso Deus é nosso Pai em Cristo Jesus. Ele nos adotou em Cristo Jesus. Incondicionalmente. Graciosamente. Agora Salmo 24. Observe o que é que o salmista vai dizer sobre o universo, a terra. A quem pertence tudo. Salmo 24, pode ler ali presbítero Manuel, levantou a mão, microfone Quem quiser falar também gente, além da leitura, por favor, sem pressa A gente vai terminar na hora, a gente não vai terminar toda a série hoje não
0: Diz assim a palavra do Senhor Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém O mundo e os que nela, nele habitam fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, do que os buscam a face do Deus de Jacó. Levantai ao portas as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nos, nas batalhas. Levantai ao portas das vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o rei da glória
1: louvado seja o senhor gente esse Deus o único Deus vive verdadeiro eu vou repetir nos dê graciosamente o direito de tê-lo como nosso pai Previto Humberto vamos, vamos pegar outro microfone aqui porque você com um exercícios vêm é para o Diácono Luciano. Isso é maravilhoso, gente.
3: É, só retomando aquele versículo de Gálatas, e aí, baseado no exemplo que o senhor passou de Bill Gates, e querendo assumir um da gente, e a gente ficou tudo eufórico, daí, a, o verso 7 do, do Gálatas diz assim, de sorte que, já não és escravo porém filho e sendo filho também herdeiro por Deus ou seja nós ou os filhos são os herdeiros legítimos de seus pais então aqui ele conclui toda essa fala como o próprio a oração do Pai Nosso diz Pai nosso se nós podemos chamar ele de pai é porque nós somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros legítimos desse pai.
1: Legítimos, gente. Adoção, herança. Louvado seja o senhor pela sua cooperação, meu irmão. Herança, herdeiros de tudo que é dele, gente. Já pare para pensar nisso. Então não é oração pela oração, é aquilo a nos dirigimos Somos herdeiros de quê? Daquele que é dono dos céus e da terra Salmo 24 Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam Gente, observem Herdeiros legítimos Alguém poderia fazer a matemática dos bens de Deus? <risos> Alguém poderia fazer a matemática para ver o que é que ele tem? Você parou e entendeu porque essa oração ela é extraordinária, fenomenal. Pai nosso, a gente precisa entender a riqueza que temos só no prefácio. Esse Deus que é o que ele é, nos deu o privilégio de tê-lo como pai e agora o previsto Humberto a... completou. porque nos adotou como filhos em Cristo Jesus e o direito de sermos herdeiros legítimos sabe o que significa isso irmãos? nada do que ele prometeu para nós deixaremos de usufruir herdeiro legítimo aliás Pedro vai dizer que a herança que ele tem reservada para nós ela é incorruptível ela não depende do euro, ela não depende do dólar, muito menos do real. O valor dessa herança é eterno. O valor dessa herança está no próprio ser de Deus, em quem ele é. Eu pergunto, gente, é a esse Deus que nós nos dirigimos como? Que ele nos ensina a orar como? Pai nosso. Deus é nosso Pai em Cristo Jesus. Se aproximar dEle com essa confiança. Não foi você que fez Ele ser o teu Pai, não entenda. Não foi você que o forçou na justiça. Algumas paternidades são reconhecidas pela força da, da lei. Não, não. Ele como Deus, o Pai Eterno, graciosamente... Disse eu quero adotar vocês, para isso um preço foi pago, para isso Cristo Jesus teve que praticar o que nós chamamos de obediência ativa, o que é isso? Ele teve que obedecer a lei de Deus perfeitamente para adquirir para nós méritos. Mas não só isso, tinha uma dívida para ser paga, ele teve que praticar obediência passiva, o que é isso? Ele se deixou ser pendurado no madeiro, ele disse, derrama pai, sobre mim, o cálice da ira que era para eles. Obediência passiva, por isso vamos encontrá-lo no Calvário dizendo, Eli... Eli, Lamar, Sabatane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali é punição, gente é pesado, mas ele sofreu o nosso inferno sem ficar no inferno para nos livrar do inferno eterno. O derramamento do juízo sobre ele foi tão pesado que Deus... Mostrou na prática, houve trevas. Está lá, os evangelistas narram, houve trevas. Trevas na Escritura Sagrada representa juízo. Na expressão que está lá, quando ele diz tá consumado", é está consumado, é teletestai, está consumado. Missão cumprida, dívida paga, agora, gente, ele está dizendo, então se dirijam a ele assim, Pai nosso, ah, meus irmãos, as nossas reuniões de oração, de doutrina e oração, elas vão ser muito mais lotadas, quando todos os cristãos entenderem o privilégio disso. Que não é simplesmente a oração pela oração, mas a quem nos dirigimos através da oração. Pai Nosso. Eu tenho um dito aqui que é prazeroso você dizer, Jesus. E é mesmo, gente. Essa experiência não é só minha, não. E nós cantamos domingo aqui um cântico, não é? Não é? Pela manhã. Se tem outra expressão associada a essa, que é prazerosa você falar, seja quando as coisas estão dando bem, seja quando as coisas estão dando ruins, é Pai Nosso. Ah, meu irmão, quando você tem consciência e fé do que significa, você pronuncia Pai Nosso. Com tanto prazer, com tanta incendi... intensidade, que dá vontade de você ficar assim, pai nosso. Você, já, já, já você vai falar. Você já, você já fez isso assim, olha. Você já fez assim, ó. Eu tenho um privilégio de chamar de pai. Sozinho dentro de casa. Fazer aqui não é tão difícil, mas sozinho. A tua alma pedir. Oh, que privilégio, Senhor. Pai. Jefferson
0: isso, como base da oração o respeito e a confiança para com Deus que uma criança tem para com seu pai como
1: uma criança tem para com seu pai viram como o Catecismo de ADB é maravilhoso é outro manual norte de doutrina ele quer despertar isso, Deus é nosso pai, Ele quer que você o chame de pai, quem é que todos nós somos filhos, e quem é que é filho e tem o um pai presente aqui agora, nesta nessa noite, ah, tem vários né, não, não é, tem vários Está ali a, as jovens. Não é prazeroso dizer papai, eu não sei se é papai, depende do regionalismo, né é? Papai, pai, paiinho, mãe, mamãe, manhinha. Aqui, Neuma.
2: Pastor, eu nunca me tinha me atentado assim, dessa forma, sabe? Aí tem, eu acho, mais ou menos uns quatro anos, né lembro, não, quatro, cinco anos, o pastor Abner, aqui na igreja, quem estava no dia vai lembrar. Ele fez a profissão de fé do irmão Hélio. Aí, eu nunca esqueço dessa frase. Ele disse, no momento, ele disse, se ajoelhe para receber Deus. Aí o irmão se ajoelhou, aí ele fez a profissão de fé dele. Quando ele terminou, ele disse, agora levante para chamar Deus de Pai.
1: Isso! Eu nunca
2: esqueço disso.
1: Que maravilha! Por isso que nós amamos a, a liturgia histórica, gente. Essa solenidade não pode ser perdida, não. Às vezes eu vejo por aí, às vezes, alguns batismos, assim, com tanta irreverência, não é? Chega, chega, olha que maravilha. Agora se levanta. Agora chame-o de... Vai
2: chamar Deus de Pai.
1: Pai. Aí nós achamos que é algo assim, ó. O preço que foi pago pelo filho dele. E assim ele quis... Para que ele dissesse, se dirijam a ele agora como? Pai. Nossa. Ah, gente. E olha, hoje vai ficar só nisso, imagine. E como foi lido agora pelo Jefferson, assim, o de Heidelberg, E eu estou com ele até aberto aqui na Bíblia da tradição reformada. No domingo 46, foi devido em domingo, dia do Senhor. Olha só o que, é que ele diz aqui, que já foi lido aí. Por que Cristo nos ordenou dizer a Deus Pai Nosso? Porque Cristo quer despertar em nós, logo no início, como base da oração, o respeito e a confiança para com Deus que uma criança tem para com seu pai. Ei, pega uma criança. Quem aqui é pai sabe disso. Põe no, num lugar alto, no muro, e fale para ele: pule meu filho, que eu te seguro. Ele pula ou não pula? Pula, gente. Ele pula porque ele sabe que o pai dele está ali. Se é assim com um pai humano, limitado, cheio de falhas, imperfeições, imagine aquele que é o pai nosso, que está no céu. Aí vem a outra questão, o trocadilho. Primeiro, Deus é nosso pai. Aquele que é o que é, em Cristo, nos deu de legítimo de chamá-lo de pai, de tê-lo como pai, porque ele nos adotou em Cristo. Herdeiro legítimo. Aí o trocadilho. Deus é nosso pai. O pai nosso é nosso Deus. Mas não é a mesma coisa, pastor. É a mesma coisa, mas tem um inter... você vai perceber aí. Deus é nosso pai. Se aproxime dele com confiança, com essa confiança. Aquele que é o que ele é o teu pai, então o que você precisar, e ele entender que você precisa, ele vai deixar de te dar? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura deixará de nos dar qualquer coisa? Deixará de nos dar aquilo que precisamos? Romanos 832 naquele texto clássico. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura deixará de nos dar as demais coisas? Em Lucas 11, ainda falando sobre uma oração, ele vai dizer, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus. Gente de Deus, a gente precisa refletir sobre isso, não é André? Vão gravando aí o nome de André, não é? Já está morando em Petrolina, é o esposo de Vitória, estivemos ontem... Uma visita pastoral na casa dele, um papo muito bom. E aí aqui e lá, a gente vai já fazendo com que ele se agregue aí. Gente, Fernanda, nada do que você precisa, e ele sabe que você precisa vai deixar de dar. Na hora certa, no momento certo, no cairo de Deus, no tempo de Deus. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dadas aos vossos filhos, pergunte às mamães aí. O que, é que ela, o que é que elas pensam em dar para os seus filhos, hein? Elaine, microfone.
2: Pastor, é, ainda sobre a questão dos filhos, né? Dos filhos. É, eu estou lendo um livro de John MacArthur, é, Abaixo a Ansiedade. E ele hum. faz bem essa ilustração. Ele diz assim... Se os meus filhos não é, dormem tranquilamente, eu tenho certeza que nenhum deles deixam, perdem o sono pensando, será que amanhã meu pai vai prover o pão?
0: Isso. Será que amanhã eu
2: vou estar ainda aqui nessa casa, meu pai vai ter condições de pagar um aluguel? Imagina Deus. Não é? E ele fazendo essa ilustração, realmente, uma criança não pensa nessas não coisas. Tem. Ela Porque sabe não tem que o papai... Não tem essa preocupação. Né? Tem uma segurança. Ah, meu pai... Vai ter dinheiro, vai pagar minha escola, eu vou à escola, eu vou ter o meu pão, eu vou ter meu almoço, né? E imagina Deus como nosso Pai diante disso, isso. né? Isso, e, isso me impactou bastante quando eu vejo a confiança, né, que os meus filhos né, tem em nós como pais.
1: E é isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer de nós, gente. Mateus 6:25. Como é que começa o texto? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Agora, olha o argumento dele. Não é o quê? A vida mais do que O alimento? E o corpo mais do que as vestes? Gente, fazendo o seguinte, espera aí. Eu dou a vocês o principal que é a vida Eu vou deixar de dar aquilo que supre a vida, que é o alimento Veja a lógica dele, Elaine. Espera aí Eu dou a vocês um corpo Que é o principal Eu vou deixar de vesti-lo Aí ele agora diz Olhe, olhai para as aves do céu Gente, que mestre por excelência A gente quer complicar às vezes na mensagem, né guerreiro? Olha, ele diz Olha as aves do céu Elas não plantam elas, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam celeiros. Aí diz o que lá o texto: Contudo, vosso Pai a sustenta. Moral da história: Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves, dependendo do texto, não valeis muito, muito mais do que um pardal. Gente, se compare com um pardal. Deus se importa com um pardal. Eles se importa com um pardal que não, feito, não foi feito a imagem e semelhança dele, de Luciano. Imagine com o homem feito a imagem e semelhança dele. Agora vamos aprofundar. Imagine com aqueles que foram comprados com o sangue do seu filho Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, ele se importa comigo, ele se importa com você. Deus é nosso Pai. E vamos deixar a outra parte. Nosso Pai é Deus, para a próxima quinta-feira. Porque vem coisa boa por aí também. Deus seja louvado. Vamos louvá-lo? Eu gostaria que você sugerisse um cântico bem fácil para a gente cantar.